0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Wir kommen heute zu der dritten Predigt in unserer Reihe Lebensbilder. Wir haben das am Anfang schon gehört. Tobias hat uns das schon angekündigt. Und wir wollen heute eine Person kennenlernen, die eigentlich vielen von uns bekannt ist. Oder ich würde mal tatsächlich behaupten, allen bekannt ist. Ob du nun Bibelleser bist oder nicht, ist ganz egal. Ich bin davon überzeugt, diese Person ist ja schon irgendwie mal untergekommen. Und das Interessante ist, dass aus irgendeinem Grund diese Person den Job des germanischen Wettergottes Dona oder wie man auch nennt Tor irgendwie vererbt bekommen hat. Geht man diesen Spuren nach, wo das dann eigentlich so herkommt, ähm, muss man sagen, bekommt man keine Erklärung dafür, als wenn das selbstverständlich wäre, dass ein Apostel von Jesus Christus in die Fußstapfen eines Gottes tritt, der mit seinem Streitwagen durch den Himmel braust ja, und dann mit seinem Hammer wild umherschlägt. Ich meine, vielleicht ist diese Verbindung darin gegeben, dass in ihm vielleicht dasselbe Temperament ist wie in Thor. Auf jeden Fall hat sich dieser Mythos bis heute gehalten, dass Petrus für das Wetter zuständig ist. Und, und nur um das mal klarzustellen, er ist es nicht. Ja, also wenn ich jetzt jemand enttäuscht habe, so ein bisschen wie als dem Weihnachtsmann gibt's nicht und so, tut mir leid, der Herr wird dir helfen, ja, das auch zu verkraften. Anders als bei Maria von Magdala, von der wir letzte Woche gehört haben, wissen wir von Simon Petrus recht viel. Ja, Er ist uns ziemlich vertraut, wird uns ausführlich geschildert. Wir wissen zum Beispiel, dass Simon aus Bethanien stammte am Nordende des See von, des See von Genezareth und in Galiläa. Und, ähm, später wohnte er nur ein paar Kilometer von da entfernt, nämlich in Kapernaum, was auch am See liegt. Wir wissen, dass er verheiratet war, doch von seiner Familie erfahren wir eigentlich gar nicht so viel. Wir wissen, dass seine Frau ihn auf späteren Missionsreisen mal begleitet hat. Und wir wissen, dass Simon zusammen mit seinem Bruder Andreas einen kleinen mittelständischen Fischereibetrieb hatte. Interessant ist, dass Jesus wohl auch mit der Mutter und auch mit den Geschwistern von Nazareth zu Simon Petrus nach Kapernaum umgezogen ist. Dass er also dort lebte und dass das Haus von Simon Petrus eines der Zentren war, wo Jesus gelehrt hat. Und wer schon mal in Israel war und dann Kapernaum und gerade die, ja, das antike am Kapernaum besucht hat, der kann heute noch das Haus von Petrus besuchen. Das ist nicht mehr ganz ja, fertig, aber zumindest die Grundmauern sind noch da und dann kriegt man Eindruck davon. Jesus zog den Petrus ja, immer sehr tief ins Vertrauen. Und er nahm ihn sogar zu einigen der, ich sag mal, höchst sensiblen Ereignisse mit, zu denen die anderen zwölf gar nicht dazu kamen, sondern es waren immer diese drei. Es waren Petrus, es waren Jakobus, und es waren Johannes, die irgendwie in so einem engeren Kreis mit Jesus unterwegs waren. Und selbst bei solch seltenen Momenten, wie zum Beispiel einer Totenauferweckung von ja, die Jesus also bewirkt hat, dass sie dabei waren. Sie erlebten also mit eigenen Augen, wie die Kraft in den Worten von Jesus sich so verdichtete, dass er dann zu diesem toten Mädchen sprach. Mädchen, steh auf. Und was passiert? Er steht tatsächlich auf. Von all seinen Jüngern war Petrus der, dem Jesus die größte Verantwortung übertrug. Er sollte für die anderen Jünger ein Anker sein. Er sollte Fels sein. So wird es ihm von Jesus zugesprochen. Wir lesen das in Matthäus 16, Vers 18. Da heißt es, deshalb sage ich dir jetzt, hier spricht Jesus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Du bist Petrus. Was übersetzt heißt der Fels. Und diese Worte spricht Jesus den Simon an einem ziemlich beeindruckenden Ort zu, nämlich in Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ist ein Ort, der liegt im Hermongebirge im Norden von Israel. Und besucht man heute diesen Ort, dann steht man dort vor einem großen Felsmassiv und am Fuße dieses Massives gibt es eine große Wellgrotte, ja, die also dort zu sehen ist, also ein Felsen, aus dem Wasser fließt. Und das war ein Ort, wo der griechische Gott Pan verehrt wurde. Er war der Gott der Wälder und der Wiesen, der den Herden Schutz bietet. Also man könnte sagen, das ist ein Ort voller Anspielung und voller Symbolik, an dem dieses Bekenntnis hier nun ausgesprochen wird. Hier bekommt Simon den Namen Petrus, der Fels. Das war sehr eindrücklich in der Kulisse, in der diese Worte ausgesprochen wurden. Das Neue Testament beschreibt Petrus als einen Mann voller Leidenschaft, ein Mann voller Überzeugung. Er war ein Macher, er war ein Kämpfer, er war bereit, radikale Schritte zu gehen. Petrus, den hörte man immer zuerst. Ja, bevor die anderen irgendwie zu Wort kamen, war Petrus schon da. Er war von sich überzeugt. Das können wir auch im Markus-Evangelium lesen, im 14. Kapitel, ab Vers 29. Da kommt das zum Ausdruck, als er auf die Ankündigung reagiert, die Jesus hier von seinem Sterben macht. Dort sagt er, da heißt es, doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Und Jesus erwiderte, ich sage dir noch, heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, auch wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und es steht noch nebenbei, ja, das, die anderen beteuerten das auch noch mit. Petrus war aber vorne dran. Petrus war zu diesem Zeitpunkt, wo sich diese Szene ereignet, wahrscheinlich Ende 20, so in dieser Altersgruppe. Und er war ein sehr idealistischer Typ, hier so in seiner Lebensphase. Er hatte schnelle Antworten parat. Und er schien irgendwie alles zu verstanden zu haben, er wusste genau, wie die Dinge so laufen, ja, wie das Leben so spielt, das schien alles so glasklar für ihn. Und damit befindet er sich eigentlich in der Gesellschaft von Menschen, die genau in so einer Lebensphase nämlich stehen, einer Lebensphase, die von Idealismus bestimmt ist. Auch von einem Aufbegehren und dem Drang, ja, Dinge in Bewegung zu setzen, selbst wenn man dafür revolutionäre Mittel einsetzen muss, sich durchzusetzen. Alles scheint klar. Leichte Antworten sind da. Ja, Es gibt nur schwarz oder weiß. Es muss einfach nur gemacht werden. Muss man einer sein, der anpackt. Ja, und dann geht es los. Nicht so lange quatschen, ja, sondern Tatsachen schaffen. An Kampfgeist schien es dem Petrus überhaupt nicht zu fehlen. Ich meine, er war der Einzige, der im wahrsten Sinne des Wortes bereit war, für Jesus zu kämpfen. Markus 14, Vers 47 verrät uns das. Da heißt es hier, doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert. Aus dem Matthäusevangelium wissen wir, dass das Petrus war, der hier gemeint ist. Ging damit auf den Dienern des Hohepriesters los und schlug ihm das Ohr ab. Hört sich nicht gut an. Petrus war bereit, für die Sache und für Jesus kompromisslos sich einzusetzen. Ich fand das so schön, habe so einen Satz gelesen. Da sagte jemand, es ist möglich, dass ich einen Adrenalinschub mit dem Wirken des Heiligen Geistes verwechsle. Ich glaube, diesen Moment hatte Petrus, als er das tat, ja, ein Adrenalinschub hat er verwechselt mit dem Heiligen Geist. Ja, boah, der war so dabei und bumm, hat er das Ohr abgehauen. Das ist Petrus passiert. Sein Selbstwertgefühl gründete darauf, dass er tapfer ist. Ja, dass er wirklich sich einsetzt, dass er der Macher ist. Allerdings, und das ist schon wichtig, das auch mit zu beobachten, ist bei dem Bericht über die Berufung der Apostel, wo auch natürlich Petrus mit dazugehört, ist kein Wort davon, dass Petrus dazu berufen war, Heldentaten zu vollbringen. Wenn wir Markus 3 lesen, da heißt es hier von der Berufung, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündigen. Der erste Auftrag oder das erste, was zählt für Jesus ist, dass sie bei ihm sind. Das war eigentlich der Kern. Und Petrus Identität war dadurch geprägt, dass er seinen Wert von seiner persönlichen Leistung abhängig machte. Etwas, das wir bis heute kennen. Und wie viele von uns vielleicht sogar selber rumlaufen. Aber wenn man so eine geprägte Persönlichkeit hat, die eben von der persönlichen Leistung abhängig ist, ist diese Persönlichkeit ziemlich zerbrechlich und auch tatsächlich von Angst besetzt. Ich meine, was geschieht denn, wenn ich keine Leistung bringe? Was geschieht denn, wenn ich versage? Was geschieht denn, wenn ich es einfach nicht bringe? Petrus ist ein schönes Beispiel für eine Person, die es nötig hatte, einen persönlichen und auch geistlichen Entwicklungsschritt zu gehen, damit er eine neue Ausrichtung bekommt, damit er nicht eben in diesem verkürzten Denken stehen bleibt. Und dieser Entwicklungsschritt kam bei Petrus in Form einer Krise. Manfred Lanz, der sagt ganz zu Recht und formuliert es so, er sagt, Krisen setzen einen Stopp in unserem Leben und machen uns klar, dass wir dringend eine Veränderung brauchen. Krisen setzen einen Stopp und sind ein Zeichen dafür, dass wir dringend Veränderung brauchen. Jesus hatte bereits davon gesprochen, von dieser Tatsache. Und als er davon sprach, hatte Petrus noch keine Ahnung, was auf ihn zukommen wird. Das ist bezeichnend. Und jetzt fürsorglich spricht Jesus hier zu Petrus in Lukas 22, Vers 32, lesen wir davon. Da sagt er zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ich finde das bezeichnend, was hier aus, zum Ausdruck kommt. Denn das zeigt uns, dass die Krisenerfahrung, die Petrus macht... Diese Krisenerfahrung ist nicht losgelöst von dem seelsorgerlichen und fürbittenden Handeln von Jesus. Die Krise, so schmerzhaft sie auch ist, ist auf jeden Fall keine Zeit, in der Gott abwesend ist. Auch wenn sich das so anfühlt. Auch wenn man ja, das so im Gespür hat. Sondern das kommt hier zum Ausdruck, auch diese Krise von Petrus ist getragen von der Fürbitte Jesu. Deshalb schreibt Paulus zum Beispiel im Römer 8, weil er das auch kannte, Vers 26, da heißt es, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzens für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, dass wir mit unseren Worten nicht sagen können. Da ist dieses Tragen Gottes, gerade in den Momenten, wo wir selber sprachlos sind, und das ist so ein so starker und wichtiger Zuspruch. Wenn du ja in so einer Situation bist, so eine Krise kennst in deinem Leben und merkst, du findest keine Worte, du bist irgendwie ganz allein, dann darfst du wissen, dein Leben ist getragen von der Fürbitte Jesu Christi. Er hat dich nicht aus dem Blick verloren. Und dann sehen wir im Weiteren, wird uns geschildert in den Evangelien, wie es dann mit Petrus weitergeht. Und es ist schon es tut schon weh, ja, das alles zu lesen, ja, die ganzen Schilderungen von der Verleugnung, die dann ja hier geschieht, wie Jesus sie ja angekündigt hat, und man muss irgendwie fast wie ohnmächtig zuschauen, wie Petrus versucht, ja, irgendwie mit seinen Mechanismen, mit seiner inneren Einstellung, das irgendwie zu händeln, und wie er dann versagt. Es geht fürchterlich schief. Seine Ideale, die er hat, die zerbrechen auf einmal in diesem Moment. In dem Moment, als es um ihn persönlich geht, wo er sich nicht mehr verteidigen kann, wo er nicht mehr angreifen oder nicht mehr fliehen kann, da packt ihn die nackte Angst. Und anstatt schnell aus dieser Lage herauszukommen, wird alles nur noch schlimmer. Er manövrisiert. Manövris manövriert ja, sich immer weiter rein. Er versagt ein zweites Mal und dann noch einmal. Er leugnet dreimal, einer der Nachfolger von Jesus zu sein, einer von denen, obwohl er doch der Erste war. Und dann kräht der Hahn. Der selbstüberschätzende Glaube, den Petrus so in sich trug und die Annahme, das eben alles von ihm abhängt. Ja, dass er ja der Macher ist. Das alles zerplatzt in diesem Moment wie eine Seifenblase. Das hat auf einmal keinen Bestand mehr. Petrus erlebt eben, dass seine Antworten nicht mehr ausreichen. Und das Verständnis, das Petrus in sich trug, dass eben alles von ihm abhängt, das ist so eine Vorstellung, die bis heute immer wieder zu finden ist. Ja, diese Vorstellung, als würde Gott auf uns warten, ja, damit Dinge endlich erledigt werden. Wenn wir nicht gehen nach dem Motto, dann passiert gar nichts. Wenn wir nicht die gute Nachricht weiter erzählen, dann werden die Leute das niemals hören. Wenn wir nicht für Erweckung beten, dann wird es niemals geschehen. Wenn wir nicht die Welt verändern, ja, dann wird es immer so gehen, wie es so eben geht dann hört man solche Sätze, ja, er hat eben keine Hände, er braucht unsere Hände, um in dieser Welt was zu bewegen. Ich will mal sagen, was für ein Quatsch. Ich meine, wessen Hände haben denn heute Morgen die Sonne aufgehen lassen, irgendwo hinter den Wolken? Wessen Atem brachte uns denn dazu oder bringt uns denn dazu, zu denken, zu lieben, zu hoffen? Ich meine, wer ist denn eigentlich der Herr der Welt? Und der Heilige Geist, ja, er ist uns gegeben und befähigt uns, um für Jesus zu arbeiten. Aber dieser heilige Atem ist nicht unabhängig von dem Meister, der ihn uns gegeben hat. Ein Glaube, der nur selbstbezogen ist und Gottes Handeln vom eigenen Handeln abhängig macht, braucht eine Weitung, braucht eine Entwicklung. Hier muss was aufgebrochen werden. Es braucht eine Krise. Es braucht eine Chance zu wachsen. Und genau das können wir erleben. Das erleben wir hier an Petrus. Vielleicht hast du das auch in deinem eigenen Glauben schon erlebt. Dass du selber gemerkt hast, dein Glaube hat sich geweitet. Und das ist geschehen durch eine Krise, die in dein Leben gekommen ist. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Den erlebt Petrus. Diesen Prozess hat auch Hiob erlebt auf der eine massive Krise erlebt und in dieser Krise wird seine Selbstgerechtigkeit gebrochen und er legt dann davon Zeugnis ab. In Hiob 42 lesen wir davon ab dem dritten Vers, da sagt er, du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ich liebe die Bibel, dass sie so klar ist. Ja, Die redet nicht so rum, da wird kein Geier gemacht. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Er hat genauso diesen Moment erlebt, wo seine Antworten nicht mehr ausreichten und wo Gott seinen Blick geweitet hat. Wo, wo, Prozesse im Leben stattgefunden haben, und die waren schmerzhaft. Aber die haben dazu beigetragen, ja, dass er eine Weite gewonnen hat, die wirklich gesund ist. Der Priester und Psychologe Henry Nowen, der bringt diese Erfahrung, ja, die diese Männer, Menschen gemacht haben, wie hier auf dem, wie Petrus, sehr schön auf den Punkt. Der äh, sagt Folgendes, ich zitiere, Machtlosigkeit und Demut für auf geistlichem Gebiet sind nichts für Menschen, die kein Rückgrat haben und sich alle Entscheidungen von anderen abnehmen lassen. In Wirklichkeit ist das etwas für Menschen, die in der Liebe so tief mit Jesus verbunden sind, dass sie sich bereitwillig von ihm führen lassen, wohin immer er sie lenkt und die ein unerschütterliches Vertrauen darauf haben, dass sie mit ihm das Leben finden und zwar das Leben in Fülle. Petrus hat genau diese Entschlossenheit, von der hier die Rede ist, in sich getragen. Er brachte auch dieses Rückgrat mit, das zeichnete auch seine Persönlichkeit aus. Und das schaffte eine Grundlage, um in dieser Krise dran zu bleiben, nicht hinzuschmeißen. Es gelang ihm, diese Zeit der Stille, die in seinem Leben da war, auszuhalten. Anstatt große Worte zu machen und zur Tat zu schreiten, tat er was nach seiner Verleugnung? Er ging fischen. Jetzt bin ich kein Fischer, äh, hier, so, Angler, so heißt das Ding. Ja? Ich weiß, dass manche Leute angeln gehen. Angeln ist ja irgendwie entschleunigend. Ja? Da sitzt man stundenlang am Ufer und hofft, dass irgend so ein Ding da anbeißt. Und genau das war es, was Petrus getan hat. Da kommt eine Entschleunigung rein in sein Leben. Und diese Zeit zwischen dem Versagen des Petrus bis zu seiner Wiederherstellung, die scheint wie in Zeitlupe zu vergehen. Das ist eine wirkliche Entschleunigung, die hier passiert. Da habe ich gedacht, wow, das ist abgefahren. Ich meine, wenn wir in einer Krise sind, dann wollen wir doch so schnell wie möglich durch dann wollen wir so schnell wie möglich die Dinge hinter uns lassen, die uns wehtun. Und diese irrige Annahme, dass alles machbar wäre und dass der richtige Glaube und die richtigen Gebete, ja, dass irgendwie schon Regeln werden, die werden tatsächlich in dieser Krise entlarvt. Das ist eben alles nicht so machbar, sondern Prozesse brauchen ihre Zeit. Und interessanterweise scheint auch Jesus selber keine Hektik zu haben, die Sache zu lösen. Er löst die Spannung gar nicht schnell auf. Er gibt auch keine schnellen Antworten. So nach dem Motto, bei der ersten Begegnung mit Petrus sagt, na Petrus, du alter Hasenfuß, ja, was bist denn du für, eine, für ein Versager? Habe ich dir doch gesagt. Pfft. Macht Jesus gar nicht. Er gibt keine schnellen Antworten, sondern was tut er? Er gibt den Prozess, dem Petrus nötig hat Zeit. Als Jesus das erste Mal seinen Nachfolgern als Auferstandener erscheint, ist die Krise von Petrus kein Thema. Die wird gar nicht angesprochen. Selbst beim zweiten Mal, als Jesus dann nochmal da ist und der Thomas dann mit auch mit äh, zugegen ist, von dem werden wir nächste Woche hören, wird diese Krise von Petrus nicht thematisiert. Das ist schon spannend. Nur weil du nichts hörst, bedeutet das nicht, dass Gott, nicht weg, dass Gott weg wäre. Ja, Nur weil du das nicht wahrnimmst, bedeutet nicht, dass Gott abwesend ist. Jesus war hier in dieser Gemeinschaft mit seinen Jüngern, aber das war kein Thema. In Johannes 21 wird uns dann in bezeichnender Weise eine dritte Begegnung geschildert. Petrus, so wird uns da erzählt, ist mit einigen Jüngern Fischen gegangen, das hatte ich schon erwähnt. Und dann wird da er erzählt, sie waren die ganze Nacht also auf dem See und haben nichts gefangen. Und auf einmal steht Jesus da und gibt ihnen die Anweisung, sagt, wirf mal auf der rechten Seite das Netz aus. Und dann tun sie das und auf einmal ist das ganze Netz voll. Ja, Haufen Fische drin, 153 wird uns berichtet. Und dann kommt es zu einem zu einem interessanten Szenenwechsel. Im Vers 9 heißt es dann hier, Johannes 21, Vers 9. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten und Brot lag dabei. Das ist bezeichnend. Die Jünger haben gerade dieses ganze Netz voll den Fischen ja, und sind gerade bemüht, sich irgendwie darum zu kümmern, und Jesus, so wird uns sie geschildert, ist schon dabei, die Fische und das Brot auf dem Holzkohlefeuer zu braten. Das heißt, er brauchte den Fang der Jünger überhaupt nicht. Er brauchte das gar nicht. Er hatte schon Fische, er hatte schon Brot. Da war ja irgendwie schon alles da. Er war in der Lage, sich selbst zu versorgen. Jesus, sicherlich freute er sich über den Fang von Petrus und den anderen. Er bittet sie dann sogar, gib mal ein paar Fische her, damit wir die noch auf dem Feuer drauf tun können. Aber im eigentlichen Sinne hat er das nicht gebraucht. Nicht wir decken ihm den Tisch, sondern er deckt uns den Tisch. Das ist das Geheimnis hier, was hier da drin steckt. Und ob Petrus diese Lektion gelernt hat, zeigt sich dann in der weiteren Begegnung mit Jesus, die dann tatsächlich stattfindet. Und dann kommt es endlich dazu. Johannes 21, Vers 15 heißt es dann, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Ist doch bezeichnend. Es brauchte drei Begegnungen, bis es überhaupt so weit war. Und auch hier in dieser Situation spricht Jesus nicht direkt das Scheitern und seine Sünde an. Ich glaube, dass das war schon vergeben bei der ersten Begegnung in Jerusalem. Er spricht ihn vielmehr persönlich an mit Simon. Nicht mit Petrus, nicht mit diesem Namen, der mit der Beauftragung verbunden war. Jesus ging es um Simon, um den Sohn des Johannes. Ihm ging es in dieser Stelle nicht um Petrus, den berufenen Apostel und den Verantwortungsträger. Es ging Jesus nicht um sein Tun, sondern um sein Sein. Und dann kommt diese komische Frage, diese komische Frage des Vergleichens. Man mag sich ja fast denken, wie stellt Jesus denn so eine seltsame Frage? Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Was für eine bekloppte Frage. Aber genau hier lag das Problem von Petrus. Er dachte nämlich von sich selbst in einer exponierten Weise. Er dachte, er wäre ja, der Erste, der vorne dran steht. Ich meine, erinnern wir uns noch mal an die Worte, die er ausgesprochen hatte vor seinem Versagen, als er gesagt hat, wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Durch die Krise war etwas in Petrus aufgebrochen. Seine bisherigen Mechanismen funktionierten nicht mehr. Was Neues hat angefangen. Krisen können zu Einladungen Gottes werden, uns näher an sein Herz zu ziehen. So eine Erschütterung, die in unserem Leben auftreten, haben das Potenzial, zerstörerische Lebensmuster aufzubrechen und uns davon zu befreien. Und das ist zum Segen für einen selbst und für die Menschen um einen herum. Und es geschieht, damit Gottes Liebe fließen kann in unserem Leben. Genau das hat Petrus erlebt. Ich meine, wir können Krisen auch vergeuden. Diese Wahrheit muss man auch dazu sagen. Wenn wir uns zum Beispiel in einer Abwehrhaltung oder im Selbstmitleid selbst starr und hart bleiben oder wenn wir die Probleme und die Schuldanteile immer bei anderen und den Umständen sehen, dann wird eine Krise überhaupt nicht fruchtbar, dann verändert sich nichts. Aber Petrus hatte was begriffen. Und das ist die Botschaft, die hier drin steckt. Petrus hatte begriffen, seine Liebe zu Jesus gründet nicht auf das, ja, was er einbringt. Auf ihn selbst, auf seine Gefühle, auf seine Hingabe, sein Engagement oder was auch immer. Seine Liebe zu Jesus hat ihren Bestand einzig und allein darin, dass Jesus um sie weiß. Und dass Jesus sie annimmt. Das alleine. Für Petrus fing damit was Neues an in seinem Leben und er kam in eine Lebensphase mit anderen Vorzeichen. Und das war wichtig und aus dieser Erfahrung erwächst auf einmal ein Schatz, aus dem auch andere heraus beschenkt werden. Und seine Berufung, die er bekommen hat, sie wird auf einmal konkreter. Sie wird auf einmal freigesetzt in einer Art und Weise, wie es vorher gar nicht möglich war. Und es kommt wieder zu dem Punkt zurück, den Jesus schon vorher gesagt hatte. In Lukas 22 haben wir das gelesen, wo Jesus zu ihm sagte, ich aber habe für dich gebetet, dass, dein Glaube, dass du den Glauben nicht verlierst und wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ich finde es so bezeichnend. Was tut Jesus? Jesus sieht Petrus. Er nimmt ihn wahr. Und dieser ganze Prozess, in dem Petrus steht, der so schwer war, der zu einem Zerbruch geführt hat und letztendlich tatsächlich aber da doch zu einem Wachstum in seiner Persönlichkeit, in seinem Glauben. Dieser Prozess war umschlossen von der Fürbitte Jesu. Und der Zuspruch, den Jesus in sein Leben hineingesprochen hat, der hat diese Krise tatsächlich getragen. Ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft. Ja, weil wir oft das Gefühl haben, wenn Krisen da sind, dass uns alles wegbricht unter den Füßen. Aber hier wird uns vermittelt, dass die Hand Jesu darunter liegt und dass hier seine äh, seine Fürbitte uns trägt. In Jesaja 54 Vers 10 lesen wir über was Schönes und unser Gebetsteam hatte diesen Impuls, dass es heute in diesen Gottesdienst reingehört und ich glaube auch, das passt genau an diese Stelle, denn hier ist dieser Zuspruch Gottes so schön formuliert und das will ich dir jetzt zusprechen, ja, wenn du in einer Lebenssituation bist, ja, wo du vielleicht auch sagst, ich brauche diese Fürbitte von Jesus in meiner Lebenssituation, da heißt es hier, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Von diesem Zuspruch getragen zu leben und zu wissen, dass Gottes Hand da ist, das ist was Großartiges. Und deswegen will ich dir diesen Zuspruch zusprechen. Hey, wenn deine Antworten nicht mehr ausreichen, dann ist noch nicht das Ende erreicht sondern Gott ist da mit seiner tragenden Hand und er führt dich und er leitet dich, er verändert dich und er führt dich in die Weite hinein, weil das sein Wunsch für dein Leben ist. So wie Petrus das erlebt hat, ja, dürfen wir dieses Vorbild nehmen und dürfen in gleicher Weise wissen, dass Gott in dieser gleichen fürsorglichen Art und Weise mit uns umgeht. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so einen detaillierten Einblick gibst in das Geschehen von Petrus und von der berührenden Art und Weise, wie du mit ihm umgehst. Und danke dafür, dass das eine Lektion für uns ist. Eine Lektion auch für unsere Krisen, für unsere Zerbruchsmomente, die wir in einem Leben erleben, erfahren wo Muster auch in uns aufgebrochen werden, die ungesund sind und wo du Heilung und Erneuerung und neue Ausrichtung reinbringst. Danke, dass es so deutlich macht, wie sehr du an uns interessiert bist. Und danke, dass du da bist und dass du nicht nur da bist, sondern dass all das, was in unserem Leben geschieht, getragen ist von deiner Fürbitte. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcastelem leipzigde von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elim kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem leipzigde